0: habla Rafael Arraiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hoy vamos a hablar de un venezolano fuera de serie por sus realizaciones, un hombre que vive 82 años entre 1861 y 1943, un diplomático, periodista, ...abogado, historiador y hombre de estado también. Me estoy refiriendo a José Gil Fortul... ...uno de los principales positivistas que hubo en Venezuela... ...que va a nacer en Barquisimeto el 29 de noviembre de 1861... Pero muy pronto, su familia y él se mudan a El Tocuyo, de modo que Gilfortul toda su vida va a considerar a El Tocuyo como su pueblo, que era como él lo llamaba, y va a morir en Caracas en 1943. Su vida la podemos organizar en varias etapas. Hay una primera etapa, de 1861 a 1886, que abarca su formación en el tocuyo, en la primaria y el bachillerato, y el traslado a Caracas a estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela, de donde egresa titulado. En esta etapa, al igual que Lisandro Alvarado, de quien hicimos un programa antes, la figura legendaria de don Egidio Montesinos, el gran educador tocuyano, director del Colegio La Concordia, va a dejar una huella profunda en la formación del niño y del adolescente Gil Fortul, al igual que lo que ocurrió con Alvarado, que era el compañero de aulas de Gil Fortul. Luego, en Caracas, la influencia más importante que va a recibir Gil Fortul ya estudiando derecho, Va a ser la del sabio alemán que se quedó a vivir para siempre en Venezuela, Adolfo Ernst. Hilfortula asiste a las clases científicas de Ernst sin estar estudiando ciencias, sino derecho. Y allí bebe de las aguas del positivismo, desde donde va a observar la realidad durante buena parte de su vida intelectual. La segunda etapa va a ir de 1886 a 1909. Es la etapa de creación intelectual, cuando escribe y escribe mucho. Toda esta etapa va a ocurrir en Europa. Allá va a desempeñarse como cónsul de Venezuela, en Burdeos, en Liverpool, en París. Es encargado de negocios en la legación de Berlín. Y también, más cerca de nosotros, es cónsul en Trinidad. En este periodo es en el que se va a casar, va a tener tres hijos, y también donde se va a aficionar fervorosamente a los deportes. Es entonces cuando practica la esgrima, todos los días prácticamente, donde practica la equitación con mucha frecuencia, y también cuando se aficiona a la al juego del golf o al deporte del golf, que es un deporte y un juego. En el epistolario con Alvarado hay muchas referencias a la necesidad de practicar deportes, cosa que Alvarado no, no hacía, pero para Gilfortul se convirtió en una esencia de su psicología la práctica del deporte, así ...como se le hizo necesario a partir de un momento de su vida... ...usar monóculo para ver bien... ...en un solo ojo, por eso se llama monóculo... ...y fumaba pipa... ...y el, su figura de un hombre con monóculo y pipa... ...fue haciéndose popular entre la gente que trabajaba con él... ...en estos destinos diplomáticos y por supuesto cuando regresó a Venezuela... ...la tercera etapa de su vida, la última... ...va a ir de 1909 a 1943... ...es entonces cuando se va a desempeñar en el poder político... ...a la sombra del dictador tachirense... ...Juan Vicente Gómez... ...también va a ser la etapa entre el 35 y el 43... ...esos ocho años después de la muerte de Gómez... ...cuando se retire y pase esos últimos años fuera de la visibilidad pública. ¿Qué cargos ocupó Gil Fortul durante la dictadura del general Gómez? Pues muchos. Fue ministro de Instrucción Pública, fue senador, fue presidente del Congreso Nacional y fue presidente de la República también, en un periodo de un poco más de un año. También fue director del nuevo diario, que era el periódico que le hacía coro a el gomecismo. Como vemos, su obra literaria e histórica la escribe y publica durante la segunda etapa, de modo que esa es la que nos va a interesar más particularmente. La verdad es que durante el periodo de hombre público fue muy poco o casi nada realmente lo que escribió de importancia. Incluso diríamos más que la última etapa de la historia constitucional de Venezuela, que es su gran obra, que prometía escribirla, nunca la escribió. Se lo devoró la vorágine del trabajo, de la función pública, de las diatribas del poder. Y cuando quiso retomar ese tercer tomo que se prometió y que nunca escribió, ya no tenía fuerzas. Ya la labor de investigación, que es muy exigente, no pudo ser abarcada por él, aunque ya veremos más adelante donde él deja testimonios de que sí avanzó mucho, pero finalmente no la publicó. ¿Qué ha publicado Gil antes de irse a Europa? Muy poco, pero hay algo que señalar. Hay un, un texto que se llama Un canto realmente, dedicado a la obra de Cristóbal Colón, que se titula la obra de Colón y su influencia en los destinos del mundo, 1883. También un poemario sin fecha conocida, La infancia de mi musa. Y ya en París, publica Recuerdos de París en 1883, la novela Julián en 1887, Filosofía constitucional en 1890, Filosofía penal en 1891, el humo de mi pipa, en 1891. Fíjense que aquí ya el positivista está en funciones. En esa órbita de pensamiento es que publica Filosofía Constitucional y Filosofía Penal. Luego, en Liverpool, va a editar un curiosísimo tratado sobre la esgrima. Se titula La esgrima moderna, notas de un aficionado. Es de 1892. Es un libro para quienes les gusta el esgrima, de cabecera. Es una curiosidad que un esgrimista venezolano no puede pasar por alto. También publica en Liverpool la novela Idilio, aunque este Idilio está entre interrogación. Idilio. Es de 1892. De vuelta en París, publica el texto Pasiones en 1895, y al año siguiente publica su primer libro de reflexiones sobre la historia. Yo juzgo este libro muy interesante. Se titula El hombre y la historia, es un texto publicado en 1896. El primer tomo de su historia constitucional de Venezuela fue publicado en Berlín en 1907 y a partir de 1930 se publica en tres tomos en Caracas. De modo que toda su obra de importancia, como acabamos de ver, fue escrita y casi toda publicada en Europa. En la tercera etapa de su vida, como dijimos, el ejercicio del poder en Venezuela no le dio sino para redactar discursos, artículos de prensa y algunos temas misceláneos, los recoge en un libro que se titula Discursos y Palabras de 1915 y también Sinfonía Inacabada y Otras Variaciones de 1931. Su caso viene a reafirmar lo que ya sabemos, que el servicio diplomático deja tiempo para escribir. Hay muchas pruebas de esto, mientras que el Servicio Público Nacional se adueña de todo el tiempo del funcionario y le impide verdaderamente trabajar, le hace muy difícil trabajar. ¿Qué podemos decir de ese primer libro que nos interesa, El hombre y su historia? Pues que allí trabaja Gil Fortul, la interpretación del pasado con un instrumental positivista. Uslar Pietri, que conoció mucho su obra y al personaje también, en su ensayo El despertar positivista, un ensayo que está en Letras y Hombres de Venezuela, dice en qué consistió el positivismo en Venezuela, afirma Uslar. Era una tentativa de limitar la esfera del saber a los hechos, negando la posibilidad de ningún conocimiento que se apartara de ese campo. No querían nada con el qué. Y el porqué de la metafísica, ni con el para qué de la teología, sino que se encerraban tenazmente en el cómo de los fenómenos perceptibles por los sentidos. Digo yo, que en otras palabras asumían el método de las ciencias naturales como el único, y lo aplicaban a la historia y a la sociedad, dando nacimiento a la sociología. Hoy en día las creencias positivistas llevan a muchos a dibujar una sonrisa en el rostro porque resultan en muchos casos unos postulados ingenuos. También lleva a sonreír las pretensiones autoritarias y hegemónicas del positivismo que consideraba que más allá de ella, de su esfera de pensamiento, no había nada. No obstante, lo que acabo de decir en el momento en que el positivismo dio el paso hacia adelante fue muy importante porque se debilitó el pensamiento mágico, se debilitó la práctica agiográfica, la lírica mitológica en la descripción y los análisis de los hechos históricos. De modo que para la historia fue un paso muy importante que la ciencia inundara y comenzara a dominar el territorio que la mitología y la agiografía tenía completamente tomado en la segunda parte del programa seguiremos viendo estos positivistas que formaron a José Gil Fortul ya regresamos <música> Decíamos en la parte anterior del programa que los positivistas en Venezuela comienzan a nuclearse alrededor de 1862 y allí estaban Rafael Villavicencio, Agustín Abeledo, Aristides Rojas y Adolfo Ernst, a quien hemos citado como el principal maestro en este periodo en la formación positivista de Gilfortul. De hecho, el propio Gilfortul reconoce ese magisterio en un discurso que pronuncia en 1931 en la Universidad Central de Venezuela, con motivo del nacimiento de Ernst. Entonces dice Gilfortul lo siguiente. Estudiante aquí de ciencias políticas y aficionado ya también al estudio del organismo humano, la curiosidad me llevó un día a oír en calidad de alumno libre el curso de Historia Natural, como se decía entonces. Y desde la primera lección de Ernst comprendí que cuanto aprendiese en las cátedras puramente jurídicas y no obstante la competencia de profesores renombrados, Sería insuficiente para encaminar mis ambiciones juveniles a una actividad que no resultase estéril en la vida intelectual y en la venidera vida pública. Por largos años le escuché al pie de su cátedra luminosa y por más largos años después, hasta su muerte, le seguí de cerca o de lejos con mi gratitud y mi cariño. Perdónese esta nota personal. La debía el discípulo a la memoria del maestro y del amigo. Muy, muy bonito, muy conmovedor esto que dice Gilfortul. Además, de que está confesando que no asistía a algunas clases de unos profesores de derecho. porque prefería ir a las clases de Adolfo Ernst. Con toda razón. porque Ernst era verdaderamente un maestro. En verdad, El Hombre y su Historia y otros ensayos, el libro del que venimos también hablando, es una suerte de anteproyecto, de preparación para la escritura de historia constitucional de Venezuela. En este sentido puede tenerse como un resumen de lo que luego va a desarrollarse extensamente, siempre dentro del periodo republicano, que naturalmente es el constitucional. Este texto... Se inicia con un capítulo sobre la raza, me estoy refiriendo al hombre y su historia y otros ensayos, y otro sobre el medio físico, que coinciden con esa visión determinista de la dinámica social que se fundamentaba en las tesis positivistas. Hoy en día leídas resultan exageradas por su excesiva fe científica y porque la traslación de la lógica de las leyes naturales a las relaciones sociales y la historia no es siempre fácil y conveniente. Pero recordemos lo que dijimos antes. Esto fue muy útil para apartarse de las visiones teológicas, mitológicas o agiográficas, que se confundían todas con la historia. Era un paso adelante en la especificidad de los estudios históricos y en la manera de abordar los hechos históricos. Se puede afirmar que este libro de Gilford es el primero de nuestra historiografía fundamentado en las tesis positivistas. Ya luego, muy poco tiempo después, vendrán los libros de Laureano Vallenilla-Lanz. Además, este libro, El hombre y su historia, ofrece una singularidad en relación con historia constitucional de Venezuela, y es que alcanza hasta 1893, como un resumen de la historia venezolana, y no termina en 1863, como sí ocurre con la historia constitucional de Venezuela. Vamos a ver ahora cómo nace este proyecto de la historia constitucional, quién lo financia, etc. ¿no? Sabemos que el 30 de noviembre de 1898, el presidente Ignacio Andrade firma un decreto ordenando el pago de 36 mil bolívares en honorarios profesionales a favor de Gil Fortul. ¿Para qué? Para que escriba la historia constitucional de Venezuela desde 1811 hasta nuestros días, con una amplia introducción acerca del movimiento etnológico y sociológico de la conquista y la colonia. Así reza el decreto de Ignacio Andrade, presidente de la República. Como vemos, la suma no era nada despreciable. 36.000 bolívares en 1898 era una pequeña fortuna. ...bastante más de una casa... ...se hubiera podido comprar... Hilfortul ...con esa suma... ...pero también la envergadura... ...del proyecto no es menor... ...finalmente él comienza... ...a ver los frutos de su investigación... ...cuando en 1907... ...nueve años después... ...se publica en Berlín... ...el primer tomo... ...el segundo se va a publicar... ...también en Berlín... ...en 1909... ...y luego... En 1930 se publica por primera vez en Venezuela en la imprenta de los hermanos Parra León y allí lleva anexos documentales que llevan a la obra a ocupar ahora tres tomos. El propio Gilfortul le explica a Lisandro Alvarado en una carta en qué consiste su proyecto, su ópera magna, le dice a Alvarado. El primer tomo, que terminaré en estos días, comprende la colonia, la independencia y Colombia. El segundo, según mi plan, la oligarquía conservadora, 30 al 48. La oligarquía liberal. Explicaré estos títulos en su tiempo y lugar. Del 48 hasta el comienzo de la guerra federal, en que vuelve todo a la anarquía. Y la federación hasta 1870. El tercero, que fue el que no escribió, o que no publicó, no sabemos, comprenderá la autocracia y los gobiernos últimos. Desdeño en lo posible la historia militar y procuro tenazmente descubrir y señalar la evolución social y legislativa. Por eso la obra se llama Historia Constitucional de Venezuela. El acento está colocado en constitucional y no en historia militar, que era lo que se hacía más frecuentemente entonces. Hemos advertido entonces que el tercer tomo jamás lo escribió. ¿Por qué no lo hizo si sí, vivió hasta 1943? La verdad es que tiempo tuvo por más que empleara muchos años en el ejercicio de cargos públicos. Pero, al parecer, cuando se retira de la vida política para enfrascarse en la escritura del tomo, ya los años le pesaban mucho y sus energías habían disminuido notablemente. De modo que, después de la introducción sobre la conquista y colonia, el periodo constitucional que estudia Gil Fortul va de 1811 a 1863, siendo la Constitución de 1858 la última que trabaja. Nosotros sospechamos que sí avanzó mucho en la escritura de ese tercer tomo. Eso lo deducimos de un diálogo con un periodista publicado en la revista Bitácora en 1943, año de la muerte de Gil poco antes de morir. Él le dice a este periodista... Mire amigo, ojalá pudiera decirle todo, pero usted sabe que la prudencia es buena consejera. En mi historia constitucional hay cosas que causarán mucha sorpresa. Ya lo verá, ya lo verá, espere un poco. Bueno, pues no lo vimos porque no se publicó. ¿Hasta dónde llegó la escritura de ese tercer tomo? Tampoco lo sabemos. Esos papeles se conservan, la familia conservó estos textos, ese tercer tomo lo ignoramos también. Ojalá llegásemos a saberlo y esta cita de la entrevista en la revista Bitácora se hiciese una realidad. Y el propio Gil Fortul, desde donde esté, hubiese publicado el esfuerzo de su trabajo. Pero sospechamos que no lo terminó o algo ocurrió que impidió que ese tercer tomo se publicara. Aquí tenemos hasta la firma del decreto de Andrade en 1898? Tenemos a un abogado venezolano. Que ha escrito poemas juveniles, que ha escrito protonovelas de juventud, un manual de esgrima muy interesante, artículos de prensa y tres libros bajo la égida, bajo el paraguas del positivismo. Los dos de filosofía que les mencioné, filosofía constitucional y filosofía penal y el que hemos comentado el que hemos comentado, El Hombre y su Historia y otros ensayos. De modo que su gran aporte a la historiografía venezolana está por ocurrir, que es el de la historia constitucional de Venezuela, que ha sido un libro fundamental, que es el que de alguna manera inmortaliza el trabajo de Gil Fortul. Hay una tradición interesantísima de historias nacionales de largo aliento. Es el caso de la historia de Venezuela, de Fray Pedro de Aguado, en el siglo XVI. El caso de las noticias historiales de Venezuela, de Fray Pedro Simón, del siglo XVII. La historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela, de José de Oviedo y Baños, en el siglo XVIII y el resumen de la historia de Venezuela de Ramón Díaz y Rafael María Varal en el siglo XIX. Por supuesto, la historia de Gil Fortul atiende mucho menos al periodo colonial que al independentista y al republicano. Realmente el periodo colonial y de conquista es una introducción en la obra de Gil Fortul porque el objeto de su trabajo es la historia republicana que él llama constitucional en el sentido de que es una historia que se fundamenta en las constituciones nacionales. En relación a la historia de Varal, Gilfortul la estimaba muchísimo y afirmaba el más ilustre de los historiadores patrios, ilustre por la belleza clásica de su estilo. Consideraba muy elogiosamente el estilo de Varalde y no es para menos porque varal dominaba el español a sus anchas en la próxima parte del programa veremos más aspectos de esta obra tan importante de José Gil Fortul la historia constitucional de Venezuela ya regresamos Nos referíamos en la parte anterior del programa a la estructura de la obra de Gil Fortul, Historia Constitucional de Venezuela. Estamos hablando de cinco libros. El primero, La Colonia. El segundo, La Independencia. El tercero, La Gran Colombia. El cuarto, Reconstitución de la República. La oligarquía conservadora. Y el quinto, la oligarquía liberal. Hasta ahí llegó. Como vemos, Gilfortul se hace eco de una denominación inexistente en términos oficiales. Me refiero a la denominación Gran Colombia. Eso jamás existió en los papeles oficiales. Y además acuña dos denominaciones que no estaban al uso para entonces, oligarquía conservadora y oligarquía liberal para referirse a los gobiernos presididos por el Partido Conservador y por el Partido Liberal, los partidos históricos del siglo XIX. Los documentos oficiales emanados del Congreso de Angostura en 1819, creando la República de Colombia, no aluden a esta denominación Gran Colombia en ningún momento. Hay un documento oficial que mencione así a la república. Bolívar siempre se refirió a los colombianos, lo que incluía a los venezolanos y a los quiteños, porque la denominación Ecuador es posterior. No obstante, la denominación Gran Colombia se hizo común hasta nuestros días, donde se insiste en ella, por razones prácticas. Se alude al periodo que va de 1819 a 1830. Cuando hablamos de la Gran Colombia, sabemos que estamos hablando de ese periodo, no de otro. Por eso es que el, la denominación ha tenido fortuna y se ha convertido en moneda común. ¿Qué constituciones trabaja Fortul, La de 1811, 1819... 1821, que es la de Cúcuta, la de 1830, que es la de Valencia, la de 1857, que es la malhadada de José Tadeo Monagas, y la de 1858, que es la de Julián Castro y el Partido Conservador. No alcanza a trabajar la federación y de hecho no trabaja la constitución de 1864. De modo que él revisa la constitución de Rocio, que es la del 11, la de Bolívar, que es la del 19, la cucuteña en el 21, la valenciana paesista, por la égida de páez en 1830, la de Monagas del 57 y la de Julián Castro en el 58. Con esta constitución, por cierto, esta última, es que se elige a Manuel Felipe de Tobar como presidente de la república. Va a ser el primer presidente escogido por voto directo. Sin embargo, por más que esta historia de Gilfortul aluda específicamente a las constituciones, no es exacto decir que es una exégesis jurídica de las constituciones. Esa no es la columna vertebral del libro. Siendo Gil Fortul abogado, pero eso no es el interés central de él. Lo que ocurre es que las constituciones le permiten estructurar también el discurso. En verdad, la historia de Gil Fortul, la novedad que trae, ciertamente, es que se aparta de lo militar y coloca el acento en lo civil se esmera en ubicar los hechos civiles y trabaja muy poco o casi nada los temas militares, las batallas, etcétera Todo, todo el, el episodio guerrero que para el momento en que está escribiendo Gil Fortul ya se había abundado sobre ese tema hasta la saciedad, pues, como todos sabemos. En ese sentido podemos afirmar que Gil alcanza su cometido porque logra una historia verdaderamente civil, con énfasis en lo civil. Él, en los prólogos de 1909 y de 1930, me refiero a las ediciones de esos años, establece los linderos de su tarea. Entonces va a afirmar Gil Fortul. Yo buscaré inspiración en otras fuentes y caminaré por otra senda. Me fijaré más en las obras de la inteligencia y en los trabajos de la paz. En medio de, las in, de los innumerables combates hubo siempre hombres que pensasen, escribiesen, hablasen y legislasen. Y una parte del pueblo cultivó los campos, abrió caminos, transportó y exportó productos, conservó en suma los elementos constitutivos de la patria. Está colocándolo como contraste, mientras hay una parte de la patria en, en las tareas destructoras de la guerra, terribles de la guerra, hay otra parte de la patria que está esmerada en sus tareas, en sus trabajos productivos, constructivos, hermosos. ¿no? Luego en el prólogo de 1930 da otra vuelta de tuerca sobre el mismo tema y señala lo siguiente. La República Venezolana nació en el cerebro de sus próceres criollos. La propaganda europea y panamericana de Miranda. El programa de la rebelión de Guali España y sus compañeros de prisión. En el destierro y en la horca. La diplomacia revolucionaria de 1808 a 1810. Las teorías constitucionales del Congreso de 1811. Significan mucho más que las guerras posteriores, como que en todas aquellas ideas estaban ya el alma y el impulso de las sucesivas batallas y victorias. Esto es hermoso, bellísimo, colocar destacar la tarea civil por encima de la tarea de la guerra, de la tarea militar, en un momento en que muy poca gente, por no decir nadie, hacía esto en Venezuela. Ya hoy en día la situación es diferente, hay muchas versiones civiles de la historia de Venezuela, pero en este sentido Gil Fortul va a ser un adalid, uno de los primeros en que, que se esmera en este aspecto. Como vemos, nuestro autor se aparta enfáticamente de la historiografía militarista y escoge un derrotero que lo distingue señaladamente, como venimos diciendo, busca las trazas de civilidad en medio del fragor de las innumerables batallas. La exaltación de la heroicidad guerrera, como hemos dicho, abundaba para entonces, mientras el análisis de la faena civil escaseaba. Él mismo lo dice, como si se tratara de una de esas contiendas de esgrima que sostenía con tanta frecuencia, porque era un esgrimista cotidiano. Dice Gilfortul: Deseo, por otra parte, que la presente historia resulte más útil que atractiva. Estaba pensando en Eduardo Blanco y su Venezuela heroica, estaba lanzándole un dardo a Eduardo Blanco y su Venezuela heroica, es posible también que así sea. Uno de los mejores ensayos que yo he leído sobre la vida y la obra de Gil Fortul es el de Ramón Díaz Sánchez, ese grandísimo escritor venezolano. Ese trabajo se titula Gil Fortul un positivista. ...y en él alude Díaz Sánchez a los aportes de nuestro autor en las polémicas históricas... ...y va a decir Díaz Sánchez lo siguiente. Comencemos por observar el concepto que se ha formado de España... ...como potencia conquistadora y colonizadora de los pueblos americanos. En este particular es quizá el más radical de nuestros historiadores... Y su posición es de franco rechazo frente a la tesis filial, panegírica y emotiva que en su tiempo se esforzaba en contrarrestar la vieja leyenda negra con una novedosa leyenda blanca o dorada. ¿A qué se refiere? Que ciertamente en su tiempo hubo un esfuerzo ...por la leyenda dorada... ...que era contraria a la leyenda negra... ...a qué me refiero... ...la leyenda dorada atenuaba... ...morigeraba, dulcificaba... ...el periodo colonial español... ...como que si hubiese sido... ...miel sobre hojuelas... ...y la leyenda negra... ...lo satanizaba en extremo... ...y realmente... ...la verdad más bien está... ...en un punto medio, ecuánime... ...en relación con las versiones... ...que se tienen del periodo colonial español en América y en particular en Venezuela. De modo que en este particular Gilfortul blandía su florete de esgrimista frente a la leyenda dorada y sin proponérselo o proponiéndosele abonaba el terreno de la leyenda contraria. Aunque no demasiado porque a Gilfortul lo dominaba la ecuanimidad, esto hay que decirlo por más que era partidario, también sabía ser ecuánime. Pero él le salía al paso a lo que consideraba un desafuero, es decir, ver en el proceso sangriento de la conquista una cruzada pacífica de evangelización, exclusivamente. ¿Hubo una cruzada de evangelización? La hubo. ¿Fue la única? Por supuesto que no, también fue sangrienta. Eso es un poco lo, por lo que él estaba abogando, porque no se viese solo un aspecto de la colonización, sino porque se viese en su conjunto. Dice Díaz Sánchez en ese ensayo que el estilo de escritura de Gil Fortul le va a recordar el de Ernest Renan, el gran pensador francés. Pero yo por mi parte la verdad es que no, no lo advierto, me parece una agudeza de Díaz Sánchez, pero yo no advierto eso en... En Hilfortul, en todo caso, también Díaz Sánchez va a advertir en Hilfortul una visión un tanto aristocratizante del mundo y de la vida que la emparenta, dice Díaz Sánchez, con la visión que tenía Bolívar, claro, matizándola un poco. Todo indica finalmente que el ejercicio del poder político en tiempos de la dictadura del general Gómez para Gil Fortul, por más que detentó los cargos más altos que puede detentar en el Estado, no fue un periodo de miel sobre hojuelas, ya que lo ocupó de tal manera que no pudo escribir casi nada de importancia, ningún trabajo de largo aliento, que son los que requieren concentración y apartarse un poco de la dinámica política cotidiana. Pero entre los cargos que desempeñó más la dirección del nuevo diario, fue imposible que Gil Fortul se dedicara a sus tareas de historiador. En la última parte del programa vamos a ver cómo fueron sus últimos años, qué ocurre con Gil Fortul una vez que muere el general Gómez y cuáles son los juicios de muchos de sus biógrafos. Eso lo veremos entonces en la última parte del programa. Decíamos en la parte anterior del programa que vamos a revisar en esta última, los últimos años de la vida de Gil Fortul y contamos con el trabajo de su biógrafa, la historiadora Lucía Rainero. ...cuya biografía se consigue en la Biblioteca Biográfica Venezolana... ...publicada por el Nacional y el Banco del Caribe... ...allí Lucía señala algo en relación con las arcas... ...con la cuenta bancaria de Gil Fortul... ...que estaba seca, en números muy muy bajos... ...y eso lleva a Gil Fortul a escribirle una carta al general Gómez... ...una carta penosa, pero ahí está y la biógrafa cita la carta y yo se las voy a citar para que entendamos un poco cómo eran este tipo de relaciones entre los funcionarios y el dictador le dice Gil Fortul al general Gómez Yo soy quizás el único de sus viejos amigos que carece todavía de un techo propio y como usted sabe que no quiero ausentarme más para vivir en el extranjero, me colmaría usted de felicidad facilitándome en cualquier forma los medios para comprar esa casa. Usted como amigo generoso siempre me ha ayudado y no debo vacilar hoy en escribirle esta carta. Dice su biógrafa que no tiene constancia de la ayuda del general Gómez. Pero lo que sí es cierto, de lo que sí hay constancia, es que en 1935 cuando muere el general Gómez y el pueblo saquea las casas de los gomecistas, y el general López Contreras se queda de brazos cruzados sin impedir el saqueo de esas casas, una de las casas que se saquea en el Caracas Country Club va a ser la de José Gil Fortul. ¿Era una casa alquilada o propia? No lo sabemos, nosotros no lo sabemos y la biógrafa Rainero tampoco. En todo caso consignamos la especie porque nos señala verdad, esa relación fuera de toda lógica y ...que tenían los funcionarios de Gómez con el dictador. El caso de Gil Fortul es el de un intelectual muy bien dotado para su tiempo... ...que, al igual que muchos otros, se aviene con un gobernante dictatorial. Entonces, el análisis de su vida y de su obra hay que separarlo un tanto porque aunque es imposible olvidar que Gil Fortú es uno de los principales funcionarios de la dictadura de Gómez también es cierto que muchas de sus obras tienen un valor muy señalado muy, muy distinguido la historia constitucional de Venezuela es una obra importante sin la menor duda que en la valoración de esta obra no puede estar teñida Predeterminada por los juicios de valor que nosotros hagamos sobre la persona de Gil Fortul. En torno a la personalidad de Gil Fortul se ha ido tejiendo una especie de leyenda. Y sobre esa leyenda, por cierto, no han contribuido sus tres biógrafos anteriores a Rainero y Rainero tampoco. Esos biógrafos van a ser. Juan Pensini Hernández y Tomás Polanco Alcántara y Rainero, Lucía Rainero. ¿A qué no han contribuido a la leyenda del mal humor, del pésimo humor de Gilford? Tull? Ellos no refrendan esa leyenda, pero los pasillos del, del nuevo diario, la gente que lo conoció, que trabajó con él decía que las ráfagas de mal humor eran intempestivas que tenía un humor de perros, como se dice coloquialmente que le llevaba incluso a destruir los objetos que lo rodeaban cuando algo lo contrariaba, volaban los ceniceros, los, los pipotes de basura bueno, los biógrafos no lo señalan, pero la leyenda caraqueña sí también la leyenda caraqueña dice que era enamoradizo hasta el delirio. Y también dice la leyenda caraqueña que lograba ser correspondido con mucha frecuencia. Hay una semblanza muy buena de la periodista Maruja Dañino, donde dice, dice Maruja, era introvertido aunque mujeriego tal vez la clave de su éxito con las mujeres fue haber tenido un miembro muy bien dotado y una indiferenciada sensibilidad para la belleza de las mujeres y de las rosas muy particular la observación de Dañino de dónde la saca de la investigación que hizo para esa semblanza ...entrevistas con gente que lo conoció... ...y eso también formaba parte de la leyenda en Caracas... ...esa dotación particular del Dr. Gil En el anecdotario también consta que se batió a duelo... ...en el bosque de Bologna en París... ...con un guatemalteco famosísimo, Enrique Gómez Carrillo... ...por un tema de, de pasiones y que los dos salieron heridos... Pero Gil Fortul precisó mejor la estocada, buen esgrimista como era, y resultó vencedor sin necesidad de quitarle la vida a Gómez Carrillo felizmente. La vida y la obra de Gil Fortul es apasionante. En muchos sentidos tanto como la de Rufino Blanco Fombona o José Antonio Ramos Sucre. Vidas que dan no solo para biografías, sino novelas y hasta alguna película. Es un autor que hay que revisitar y un venezolano que vivió larga vida y con muchas ejecutorias, contradictorias en muchos casos, pero muy valiosas en otras. Hasta aquí Gil Fortul y este ha sido nuestro programa de hoy. Esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Les habla Rafaela Raiz-Luca. Me acompañan en la producción Mary Sosa y Víctor Hugo Rodríguez, en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho. A mí me consiguen en Facebook en mi correo electrónico hotmail.com, en Twitter arroba rafaelaraiz y los programas los consiguen en la página de unionradiocultural.com y allí pueden escucharlos cuando quieran y desde cualquier lugar del mundo. Hasta nuestro próximo encuentro.